0: I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, du som utvalde och sände dina apostlar för att vittna för hela världen att du kom hit. Att du kom hit och gjorde tecken och under. Att du gav ditt liv på golgata kors. Att du har uppstått och verkligen lever. Och de vittnar att de har sett dig fara till himmelen. Där du nu sitter på faderns högra sida. Nu tackar och lovar vi dig. För att du i det heliga dopet har tagit oss in i ditt rike. Och gjort oss delaktiga av allt det goda som hör till ditt rike. Nu ber vi dig att du sänder din heliga ande över oss. det Var och en. Och ger oss på nytt nåd att besinna. Både det heliga allvaret. Och den väldiga nåden som du har berättat oss. Kom och ge oss nåd att bekänna våra synder. Men sedan också tro. Våra synders förlåtelse i ditt namn. Om detta ber vi nu, Herre Jesus, i ditt namn. Amen. Idag på apostladagen så ska vi hämta ett ord ifrån dagens evangelium. Där Jesus säger till Petrus och han säger det också till oss. Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Alltså, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Orden om fånga människor kommer mera så småningom i predikan. Petrus han hade suttit med sin mästare i båten där, den där förmiddagen alldeles in vid stranden. Kanske satt Andreas där också. Och mästaren hade predikat för den stora massan av människor som hade samlats vid sjökanten. Petrus visste att det var just om honom som hans förre lärare Johannes Döparen hade talat. Och ivrigt hade han säkert lyssnat för att inte missa ett endast ord. Samtidigt bar han den där morgonen på en gnagande känsla av misslyckande. Nu hade du inte fått någon fisk på hela natten. Inte en enda. Och så slutade Jesus sin förkundelse. Och vände sig till Petrus, rå ut lite från land, ut lite på djupare vatten och kasta ut näten. Där ska du få. Nu visade Petrus att han verkligen var en lärjunge. För han gjorde det som mästaren sa, fastän det helt och hållet stred mot hans fiskarerfarenhet. Och helt plötsligt var allt förändrat. Hela båten fylldes. De behövde hjälp från Jakob och Johannes och deras pappa och deras båt. Och så deras båt blev överfull och båda var på väg att sjunka och näten höll på att gå sönder. Hur kunde han? Hur kunde han veta att det fanns så mycket fisk där så måste Petrus hunnit tänka? Aldrig hade Petrus sett en sån fångst. Detta är Guds tecken. Det är Gud som är här och handlar med honom och hans kolleger. Och hela hans inre fylls av bävan. Och han kastade sig framför mästarens fötter. Gå bort ifrån mig, herre. Jag är en syndig människa. Det var ju väl att Jesus inte gjorde med Petrus det han faktiskt sa. För det var inte så välbetänkt. För han behövde ju verkligen sin mästares hjälp. Petrus, han hade nu vaknat, andligt vaknat. Inte bara till att ana att Guds son hade kommit, Messias. Han hade själv förstått och för, liksom förnummit i hela sitt väsen att han var en syndare. Och att det var allvar i Jesu förkunnelse. Det var han som skapar fisken och leder dess vägar. Han som är konungarnas konung. Inför vilken en människa är syndare och syndare på riktigt. Han som gett oss sina heliga bud. Vänner, det är ett stort under när en människa vaknar till att se sin synd i ljuset av Guds väsens närvaro. Och ser synden i ljuset av att vi var och en är fullt ansvariga inför Gud. Och när vi förstår att det kommer en dom och att verkligheten är att det dessutom finns två utgångar ur livet. När det på allvar går upp för en människa så brukar vi kalla det för uppväckelsen. Det är inte omvändelse, men det är förutsättningen för omvändelse, uppväckelsen. För utan att detta blir allvar för oss så har vi inte något större behov av nåd, av Guds verkliga nåd, av hans förlåtelse. Det finns en liten tänkvärd händelse i John Banyens bok om kristens resa. I hans resa på väg till det himmelska landet. Kristen hade kommit till uttolkarens hus. Där han hade fått se in i olika rum. Det sista som uttolkaren visade var in i ett rum där en stod en man och klädde på sig. Men han skälvde och darrade. Och kristen frågade, varför darrar han så? Så berättade den förskräckte mannen om sin dröm under natten. Hur himlen hade mörknat, det åskade och blixtrade intensivt. Och han fick höra ett genomträngande basunljud. Och då hade han också fått se en man sitta på ett moln omgiven av himlens härskaror. Och allt lågade i eld. Stå upp ni döda och träd fram inför domen. Och så hade mannen fått se hur, hur människor hade lämnat sina gravar. Somliga, jublande och lyckliga. Med blicken vänd mot himlen. Medan andra försökte gömma sig under klipporna. Och så berättar han om hur han har sett hur domen fälldes över var och en. Utifrån det som stod i boken som mannen på, på molnet hade framför sig. Medan då somliga lyftes upp och fördes av änglarna in i himlen så var det andra inför vilka det öppnades ett förskräckligt avgrundsdjup som brann. Och mannen berättade att vad som nu förskräckte honom alldeles särskilt det var att han såg sig själv kvarlämnad och att han som satt på molnet oupphörligt såg på honom. Och hans samvete vaknade. Och hans synder anklagade honom från alla håll. Och så berättade han för kristen att han trodde att det var domens dag som hade kommit. Och att han inte var redo. Ja, detta var uppväckelse. Evighetsfrågan, Guds allvar, det handlar om mig. Och mitt samvete anklagar. Ja, jag vet... Att i detta tillstånd. Om inget kommer emellan så går jag förlorad. Vad sa Jesus till Petrus? Frukta inte. Eller var inte rädd. Detta är Jesu avlösningsord. Till sin blivande apostel. Jesus led fiske under ett ske. Och han visste att Petrus skulle väckas. Och så finner vi Petrus på knä inför Jesus. och Han fick nåd och det kom sedan att fördjupas på många olika sätt. Antingen vi nu gör det fysiskt eller mera i våra hjärtan så är det där på knä inför Jesus som vi får nåd. Ingen annanstans. Bed och ni ska få, sa Jesus. För får aldrig tänka att nåden är någonting som jag självklart har. Nej, Jesus kärlek och Jesu förlåtelse. Det är ett Guds under, ett nådes under. Men om nu detta blir allvar och vi vänder vårt hjärta i bön till Jesus. Så säger han också till dig, var inte rädd. Dina synder förlåtas dig. Om du hör Jesus säga det så är du redo för mötet på den stora dagen avlösningsorden som jag ska uttala i Jesus ställe idag är verkligen hans ord till dig. Säkert har många här läst kristens resa. Då vet du också att precis efter det att kristen hade lämnat uttolkarens hus så kom han till befrielsens plats. Där fick han på berget. Där gick han upp på berget och han Fick se ett kors. Och i samma ögonblick som han såg korset. Så föll hans tunga börda av honom. Och rullade ner i den grav. Som fanns vid foten av berget. Och kristen utbrast. Han har gett mig frid. Genom sin bedrövelse. Och liv genom sin död. Han fick också möta tre skinande väsen. Gestalter. Som hade olika ärenden till honom, men alla i samma linje. Den ene sa, dina synder är dig förlåtna. Den andra tog av honom hans smutsiga kläder. Och satte på honom nya, fina, passande kläder. Och så fick han en bokrulle som var som en slags pant. En bokrulle där han kunde läsa, men som också var själva liksom handpen eller passet. För att komma in i himlen. Här i gudstjänsten är befrielsens ort. För den som känner och bekänner. Ja, jag vill säga det. Som bekänner sin synd. Avlösningen finns här. Kristi kropp och blod. Under bröd och vin. Amen. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull, vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus Guds blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse till sig jag dig på vår Jesu Jesus Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon- och bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat att tala sa han till Simon. Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade. Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten. De gjorde så. Och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de mot sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa Gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Till han och alla som var med honom hade tagits med, slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, frukta inte. Härefter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Vi ska be om den heliga ande och det ska vi göra med en, en gammal veckesäsong som jag någon gång tidigare har använt här. I Jesu namn. Kom ut, utgjut din ande, o Jesus Krist. Låt ordet oss väcka och kalla. I världen som många sin tro har mist. Du ensam kan rädda oss alla. Vi ber dig om bättringens innelag. Låt du kan oss rena och tukta. Kom hjälp oss av nåd att vi varje dag må högmod och säkerhet frukta. Du ser hur den onde med andlig död vill staden och landet föröda. Kom Herre och giv oss din nåd, ditt stöd och liv åt de andligen döda. Du väckelsens eldar har tänt en gång. Vårt folk såg välsignelsens tider. Ur samvetets nöd föddes bot med sång, man prisade frälsarens strider. Den elden är tänd i vårt eget bröst. Låt anden nå gamla och unga, så synden vi lämnar och världens tröst. Men frälsarens verk vill besjunga. I bön vill vi bida den ordens dag, när ungdomen söker Guds ära. När vuxna vill vandra i Herrens lag. Och villigt sitt kors tar att bära. O Jesus, så ber du för oss till Gud. Din fader han lyssnar till orden. Han sänder sin väckelses förebud. Och elden från himlen når jorden. Ja Herre om detta ber vi. Om din ande med nåd att förstå vad du vill säga till oss. Och att du kan göra oss sådana att vi med glädje berättar. För andra om vem du är. Amen. Det står ett fantastiskt ord i profeten Jesajas bok i det 52 kapitlet. Där står det så här. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid och bär fram goda nyheter- och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Tänk dig att du ligger på sjukhus och har nyligen opererats för en besvärlig tumör. Och du vet inte hur det egentligen har gått. Om tumören var malign, om det var på väg mot metastaser. Och du ligger där och undrar om du faktiskt ska dö. Men så kommer den läkaren in som var den ansvarige kirurgen. Han har ett leende på läpparna. Och berättar att han nu fått provsvar. Och hur det hela ser ut. Ja, det har gått mycket bättre än vi vågade hoppa, sa han. Och tumören är tämligen godartad. Och du kommer att bli frisk igen. Här var läkaren en glädjebudbärare. Tänk dig en helt annan sak. Tänk dig att du har en fyraårig pojke som leker tillsammans med sina kamrater nära skogen. Och så händer det som bara inte får hända. Pojken försvinner in i skogen. Och när mamma kommer för att hämta pojkarna där de lekt i skogskanten så finner hon bara sin pojkeskamrater. Vi vet inte vad han är. Mamma rusar in mot skogen, ringer pappa med mobilen, han kommer och man letar och letar utan att finna. Och så vet man det finns en kärn lite längre in i skogen. Vi anar föräldrarnas oro och man ringer polisen. Och så påbörjas en, en större sökinsats som pågår hela natten. Klockan fem på morgonen ringer det på dörren. Där föräldrarna vakar i sin förtvivlan. Utanför två poliser. Med en liten, mycket trött fyraåring mellan sig. Vilka glädjebudbärare poliserna var. Några mycket sorgsna kvinnor var en tidig söndagsmorgon på väg ut till en klippgrav. Det fullständigt ofattbara hade hänt. De andliga ledarna hade låtit avrätta deras mästare. Nu låg han död i graven. Trodde de. Väl framme vid graven så möts de av en glädjebudbärare från himlen. I skinande vitt. Var inte rädda. Frukta inte. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från det döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu ja, har jag sagt det i det. Vilken glädjebudbärare med ett budskap så stort och så svårt att ta in. Men de, kvinnorna, blev ju också glädjebudbärare. Och berättar, han lever. I evangeliet som vi har läst nu så var det den stora glädjebudbäraren som satt i Petrus båt vid Genesarets strand. Och han själv ville göra sina apostlar till glädjebudbärare, liksom deras efterföljare. Glädjebudbärare, det är det vi ska tala om idag. Och det första som vi ska säga något om är att Jesus, vår glädjebudbärare, det andra, Petrus, Kyrkans glädjebudbärare. Och för det tredje, den himmelska glädjens budbärare. Jesus, vår glädjebudbärare. Där hade Jesus kommit ner från Nasaret ner till Capernaum. Det var verkligen som Jesaja sa, han hade kommit över bergen. Hans barndomstad Nasaret låg högt upp i bergen, 700 meter högre. Fast det bara var några mil dit bort, så var det 700 meter högre upp och där eh, så nu där nere så satt Jesus i Petrus båt och människorna i städerna runt omkring Capernaum hade hört talas om den märkliga profeten från den föraktade lilla hålan Nazaret men det var så underligt han han umgicks med, med vem som helst som ville vara med honom de föraktade, de misslyckade. Hans vänlighet och hans stilla auktoritet gjorde intryck. Hans godhet och sen hans förmåga att bota sjuka. Och snart hade nog nästan alla någon i sin vänkrets som hade fått ta emot hans botande kärlek. Och dessutom, som man sa lite senare nere i Jerusalem, aldrig har någon talat som han. Nu hade han en vardagsmorgon kommit gående längs stranden och ryktet gick och folk strömmade till. När han kom till platsen där Petrus och Andreas och Jakob och Johannes hade dragit sin, var vid sina uppdragna båtar så stannade han. Men folket trängde sig fram för att komma närmare, se och höra och för att inte stötas ut i sjön så bad han att få stiga i Petrus båt och att han skulle ro ut några meter från land. Kanske satt han där stilla, såg på skarorna, såg upp mot himlen till sin himmelske far. Vad Jesus just den dagen sa i detalj, det vet vi inte. Lukas berättar inte om det, men i kapitlet före så har han gett oss ett exempel på vad han kunde förkunna. Det var i nasarets synagoga, där han citerat samma jesaja profetia. Som man säkert det nu också. Han sa säkert någonting åt det här hållet. Det som står där i Isaiah 61. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna att nå år från Herren. Säkert har de fått höra, höra om riket som nu kommer: om syndernas förlåtelse, om uppståndelse och evigt liv. Men frågan om synderna i, i det egna livet har säkert också blivit obehagligt närgångna, så som det, det visar sig, inte minst hos Petrus. Och det är som att man inte kunde komma undan, men han är en glädjebudbärare. Och man förstår att här kommer något nytt. Det är också något nytt på ett visst sätt jämfört med Johannes döparen. Som alla hade hört talas om och många varit nere och hört. Och varit också hans lärjungar. Men, ändå hörde, men de två hörde ändå samman på något sätt. Jesus såg på folkskarorna. Så som han ser ut över vårt land. Här gäller samma sak som det som Matteus skriver om ett annat tillfälle. Att när Jesus såg folkskarorna så förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan heder. han sa till sina lärjungar. Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Jesus såg säkert inom sig de stora skarorna ute i världen. I Europa. Långt fram i tiden, upp i Norden, fram på 2000-talet. Men han såg säkert också framför sig det som skulle bli resultatet. Den stora, vitklädda himmelska skaran som ingen människa kunde räkna. Men han visste, eh, han visste att det inte var han själv, personligen, som skulle komma som glädjebudbärare till de många. Det skulle behövas många glädjebudbärare- men för att det skulle kunna bli ett verkligt glädjebud att komma med, det visste han, så hade han en tung väg framför sig. Korsets väg, vägen till Golgata. Men de skulle få ett förunderligt budskap, ett glädjebud med mycket goda nyheter. Om syndernas förlåtelse, om upprättelse, om uppståndelse och evigt liv. Låt oss nu se lite närmare på hur dessa goda nyheter också når in hos Petrus. Och hur han får, eller några, några glimtar av hur Petrus får uppdraget att leda det stora glädjeuppdraget. Alltså Petrus, kyrkans glädjebudbärare. Men låt mig inleda det med en salm för präster som fanns med i den gamla Salmboken från 1937. En, bön, en bönesalm som egentligen är för präster men det säger mycket. O gode hede du som gav ditt liv för fåren du ger dem kraft ännu ut ur de helgasåren ännu du håller vakt omkring din klena jord med samma gudomsmakt och samma nådens ord jag är bland dina får Dock haver du mig kallat till hedersystlans svår och vården mig befallat om din dyrköpta jord. Ak herre hur du skall en mask på denna jord för detta så högt kall. Det första och det mest avgörande för den som ska vara en glädjebudbärare, en hede, eller först en första apostel och en hede, en förkunnare i Guds församling, det är att han själv är en lärjunge som lärt känna glädjebudskapet och i sitt hjärta fått smaka evangeliets ljuvlighet. Petrus han skulle stå i spetsen för sina medapostlar. och Han var under sin levnad kyrkans självklara ledare med mandat av Jesus själv. När Jesus satt där med honom i båten så hade Jesus redan utsett honom till detta. Men ännu kände inte Petrus evangeliets kraft. Han hade för övrigt mycket han först måste gå igenom. Petrus hade tidigare funnits med bland dem som samlades ner hos Johannes döparen. Liksom hans bror Andreas. För det var Andreas som hade hört döparen säga Se Guds lam som tar bort världens synd. Den kvällen visste Andreas att Messias hade kommit. Och det kunde han inte låta bli att berätta för sin bror. Och han tog honom med till Jesus. Och redan där och då, alltså den nästa dag, så hade Jesus sett på Petrus och sagt Du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas. Det betyder Petrus eller Klippa. När, så Petrus, förlåt, när så Jesus drog upp till Galileen efter en, en fortsatt tid både i öknen och i Judén så tycks Petrus ha följt med upp till tillbaka till Kapernaum där han hade hustru och svärmor. Och Markus berättar att svärmorden låg sjuk och att Jesus hade botat henne. En höjdpunkt sedan i Petrus vandring med Jesus var dagen uppe vid Cesarea Filippi, där Petrus högtidligt på lärjungarnas vägnar bekände: "Du är Messias, den levande gudens son." Vid ett annat tillfälle så bekände Petrus: "Herre, till vem skulle vi gå?" Du har det eviga livets ord. Men innan lärjungen Petrus var färdig för sitt uppdrag som apostel måste han ner i dödsriket andligt talat. Hans tro på sig själv, sin förmåga, den måste dö. Ni kommer ihåg när han gick ut från överste prästens gård. Då jublade han inte. Då grät han. Över sin synd. Det står till och med att han grät bittert över sin förnekelse. Och då var det nattsvart i den unge fiskarens innersta. Du som har vaknat över din synd. Du som genom Guds ande har växt upp så att du har fått se hur du har fallit. Du vet vad det mörkret handlar om. För det var inget som bara gällde Petrus. Och du vet att du är inte bättre än han som kunde förneka sin mästare. Mot Gud har vi syndat. Kanske har du också gjort mycket illa mot en medmänniska. Och du måste bekänna, jag har syndat. Jag har fallit. Det jag gjort kan inte göras ogjort. Men kanske har du fått höra orden ifrån Jesu mun idag: Dina synder är dig förlåtna. Petrus visste inte vad som hände under de mörka timmarna där den fredan, när han gick ut och grät, eller ja, det var ju på torsdagskvällen, men sen under fredan. Han visste inte vad som var den verkliga innebörden i att Jesus blev ransakad, dömd och upphängd på ett kors. Han visste inte. Han fick klart för sig att hans älskade mästare var död. En total katastrof. Och han själv var delaktig och medskyldig till den. Men han visste inte att bakom det som syntes skedde något helt annat. I hans ställe gick hans mästare. I hans ställe led han döden. I hans ställe betalade han Petrus alla synder, hela hans skuld. Liksom han har betalat min skuld och han har betalat din skuld. På påskdagen skulle Petrus börja få veta. Det kom för det första en hälsning till Petrus från graven genom kvinnorna. Hälsa särskilt Petrus. Det var en himmelsk glädjebudbärarens ord till kvinnorna i graven. Och den dagen vände allt för Petrus. Själv fick han i enrum möta sin mästare. Vi kan vara helt förvissnade, förlåt, förvissade. Kommer ni ihåg det? Vara helt förvissade. Om att det var den uppståndes förlåtelseord som nådde in till Petrus. Det var påskglädje. Då förvandlades hans klagan i fröjderop. Som David ropar. Men dessförinnan var det heligt allvar i hans bekännelse. Alldeles säkert har han sagt någonting i stil med. Mästare jag har syndat. Men i enlighet med allt Guds ord vågar vi säga att Petrus här fick höra det som motsvarar vad vi har fått säga och dela med varandra idag. Dina synder är dig förlåtna. Under de 40 dagarna som följde på påskdagen så bereddes Petrus och de andra till det stora apostla uppdraget att vara kyrkans glädjebudbärare. Och ni kommer ihåg det där tillfället när de är uppe vid stranden igen på, i närheten av samma ställe som, som vi har läst i evangeliet. När de eh, har fått en fångst igen av ovanligt slag. Och Jesus visar att det är han som stod där på stranden och så gick Petrus och Jesus tillsammans på en liten promenad längs stranden och så kom den där frågan älskar du mig mer än dessa tre gånger och tre gånger kommer uppdraget var en herde för mina får föd mina lam föd mina får där fick Petrus liksom tillbaka det apostla uppdrag som han hade redan fått tidigare. Det är tre saker som var avgörande moment i detta uppdrag. Det första momentet var att Petrus var själv en personlig lärjunge. Det är det personliga lärjungaskapet som har lett fram till till vissheten om syndernas förlåtelse. Och i all förkunnelse i Guds församling. Och i allt vittnesbörde detta själva förutsättningen. Att vi vet våra synder är förlåtna. Mina synder är förlåtna. Det andra är att Petrus var ett ögonvittne. På det sätt som inte ingen av oss kan vara. Han och de andra apostlarna kunde vittna om Guds son. De hade sett honom, tagit på honom. Ätit med honom. De hade sett hans under, hört hans ord och skulle komma ihåg dem och föra det vidare. De hade sett hans lidande, hans död, och uppståndes och himmelsfärd. Och därför har apostlarna en helt unik roll i Guds kyrka. Och det var de som fick höra Jesus själv säga gång på gång att han skulle komma tillbaka. Och det är... De som hörde Jesus säga att den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var och en som tror på mig, honom ska jag uppväcka på den yttersta dagen och ge evigt liv. Och det är tron och förlitande på apostlarnas ögonvittnesskildring som alla vi andra förkunnare måste sätta vår tilltro till. Och läsa vad de har skrivit och gett åt oss. Vi förkunnar jag förkunnar, hoppas jag, vad apostlarna har lärt oss. Det tredje och inte minst viktiga det är Herrens egen kallelse till detta uppdrag. Det var Jesus som hade sagt till Petrus och de andra: gå och predika evangelium för allt skapat. Och Det är också den vissheten att jag är sänd som kan bära en präst, en missionär, en biskop, en predikant. Jag vet, Herren har sänt mig. Han har sänt mig genom sin kyrkas kallelse. Genom den apostoliska kyrkans kallelse, vigning och sändning. Men yes, det står också, ni är mina vittnen. Och det betyder att var och en av oss ska vara hans vittne där vi är i vår vardag. Vi får vara det. Inneslutna i syndernas förlåtelse. För vi är den himmelska glädjens budbärare. Den himmelska glädjens budbärare. Några ord om det allra sist. En av missionsprovinsens församlingar har förmånen att få fira gudstjänst i den kyrka som kallas för den himmelska glädjens kapell. Det är i Nu sitter inte Jesus längre i båten vid Genesarets sjö där han en gång undervisade och gjorde det mäktiga undret. Men var är han? Hebrebrevet 1 och 3 ger oss Svaret, sedan han fullbordat en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Jesus sitter efter det som han gjort färdigt. Han sitter på faderns högra sida. Han har fullbordat reningen från synderna. och Det gjorde han utan att Petrus hade en aning om det. Och när Jesus en gång hade talat om den saken så var Petrus... Fullständigt oppositionell. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Han dog för oss utan att vi hade en aning. Kristus dog en död som betyder försoning för alla våra missgärningar. Förlåtelse. Så att vi kan stå inför Gud på domens dag. Detta ska förkunnas för hela världen. Gå ut och predika evangelium för allt skapat. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Detta sa han till sina lärjungar efter sin uppståndelse. Men att han inte bara menade de tolv apostlarna, det var ju underförstått. För evangeliet skulle predikas för alla folk och det var kanske inte så lätt för dem att resa ända bort till Australien eller upp till Norden eller till, till Amerika alltså måste vi, måste det finnas fler än apostlarna och apostlarnas brev lär vi oss att det skulle finnas fortsatta glädjebudbärare dels hedar med och som är ordets tjänare, predikanter, präster och andra men också var och en för nu finns det ett budskap om en himmels glädje jag stod i veckan i Hans-Erik Nissens andagsbok av en underbar rad det står så här för den, den 30 juni i den andagsboken ett är nödvändigt han säger så här Gud ser på dig med samma välbehag som han har, inf som han har inför sin älskade son detta är det viktigaste i ditt liv Alltså den där orden, Gud ser på dig på samma sätt, med, förlåt, med samma välbehag som han har inför sin älskade son. Kan Jesus se på mig med samma välbehag som han ser på sonen? Kan fadern göra så? Ja, för den som är klädd i honom, genom tron på honom, har det så. Fadern, han ser på mig. Ta det till dig. Han ser på dig. På samma sätt, med samma välbehag, med samma glädje som han ser på Jesus. Och Jesus står där bredvid. Nej, förlåt. Han sitter där bredvid. Och säger till dig. Du är min. Och det är det han vill säga extra tydligt i nattvarden. När brödet och när vinet når dig, du är min och jag är din. I samma ögonblick som Jesus kommer åter i sin härlighet så far hans blick över hela jorden och hans ande gör det stora skapelseundret. Väcker upp alla på Jesu befallning och så står du där och ser honom. Och i samma ögonblick som du ser honom där i hans uppståndelse härlighet så, vad händer då? Och då förvandlas du och blir lik honom i allt med en skillnad en viktig skillnad han har sår i händerna och på kroppen det kommer inte du att ha för han är Guds slaktade lamm låt oss nu bara ett ögonblick förflytta oss tillbaka till båten i Genesarets sjö till Jesus och Petrus Peter skulle ut på djupt vatten med sin båt. Han tog sin mästare på orden, fastän han visste att detta var rakt emot erfarenheten och kastade ut näten och fångsen blev helt överväldigande. Hon måste kalla på hjälp från Jakobs och Johannes båt. och båt, Båda båtarna blev så fulla att de var på väg att sjunka. Vad säger oss detta tecken? Jo, för det första, det var ett himmelskt bevis eller ett understrykande av Jesus, Guds sons undervisning. Det var så att säga himlens sanktion. En bekräftelse på att här talar Guds son. Han som mitt ibland oss också idag har sagt dina synder är förlåtna. Och För det andra så var det ett löfte om att när Petrus och de andra följer Jesus och går ut i tjänsten som han kallar dem till så ska, så ska han, Guds son sörja för att de ska få allt vad de behöver för sitt jordiska uppehälle för tänk vad mycket pengar de, extra de kunde få där den där eh, eftermiddagen de gick och sålde all fisken och till sist så var det ett löfte om att det fiske som nu Jesus kallade till skulle ge en mycket stor fångst Pingstagens stora händelse var handpenningen på att det skulle bli en mycket stor skara. Ni minns när de tre tusen blev omvänds och, 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 och blev döpta. Och så skulle det bli en så stor skara att Johannes när han såg den från Patmos inte kunde räkna den. Och på det sättet går också eh, Guds löfte till Abraham i uppfyllelse. Löftet. Som vi läste om idag i den gammaltestamentiga texten. I dig, säger Herren till Abraham, i dig ska jordens alla släkter bli välsignade. Och lite längre fram så säger Herren, se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och det var det som Johannes fick uppleva. Han kunde inte räkna. Herren Jesus gjorde sin vän Petrus och de andra apostlarna till sänderbud som skulle kasta ut evangelienätet i folkhaven till fångst. Är du infångad av och i det nätet genom deras efterträdare så vet du i honom har jag funnit mitt livs stora glädje och den glädjen vill jag dela med mig av. Amen. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre avlad av den helige ande av jungfrun Maria pinad under Pontius Pilatus korsfäst död och begraven nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.